0: Biébule.
1: La chronique littéraire par Pauline Véter. Au matin ici, il fait plus froid qu'au matin là-bas. Ça caille, ça a gelé. J'ai mis le moteur. Ça dégivrera le pare-brise. La lumière est plus rose, plus coquille d'œuf, plus cuisse de nymphe. Regarde les cumulus Nimbus numéro bis. C'est beau. Au travers des petites fenêtres, des grandes maisons en colombage, on met plus de temps à comprendre qu'il fait jour. Le soleil est plus sobre ici. Sa chaleur est plus fraîche. Pour ne manquer aucun rayon, aucun mimosa, aucune fleur de soufre au matin, les volets sont ouverts par les habitants avant qu'ils ne se lèvent. Le soleil. J'ai l'œil qui pique. T'as mis tes doigts sur tes lunettes. Et alors Pour éviter la nostalgie de son départ, ils sont refermés par les mêmes habitants avant son trépas. Les volets. Le soleil. Il n'est pas 18h. Non mais tu le crois À la soupe, pépé. Moi, s'il ne fait pas nuit, je dors pas. Ce n'est pas le cas, mais j'ai l'impression que les pare-brises des voitures sont toujours gelées lorsque je pense à l'est au matin. Et qu'il y a toujours des bottes de paille prêtes à être enrubanées de plastique vert d'eau derrière la voie ferrée, juste après le ruisseau, l'après-midi. Et puis que personne n'a arraché les arbres du vieux qui vivait en face de chez nous, à sa mort. Après avoir fait écrouler la grange et tous les petits chats qui dormaient à l'intérieur.
0: Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission où je suis toujours en compagnie de Solène Garnier qui nous a déjà exposé son parcours dans l'épisode précédent et va nous parler plus en détail aujourd'hui de la publication de sa nouvelle « Quand on est arrivé » dans le recueil du prix du jeune écrivain 2021. Le Prix du Jeune Écrivain est une association dont le but est de promouvoir la littérature auprès de la jeunesse francophone. Ils publient chaque année un recueil de nouvelles pour donner de la visibilité à leurs lauréats, rigoureusement sélectionnés par un jury parmi plus d'une centaine de participants. Solène Garnier fait partie de ces lauréats et a accepté de nous partager ses secrets d'écriture, mais aussi les auteurs qui la guident dans son travail. Pour commencer, Solène, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle cette nouvelle et quelles étaient les prémices de ce texte
1: Ce texte parle de deux petites filles, Soso et Numéro bis. Elles arrivent dans un petit village alsacien qui s'appelle Fogelbach. Elles emménagent en fait. Elles connaissent rien de cette région, mais surtout rien de cette maison, de ce qui l'entoure. Et euh, la nouvelle évoque euh, pourquoi elles arrivent là et comment euh, elles évoluent dans cette euh, découverte.
0: De quoi est partie l'écriture de ce texte D'une idée, d'un élan
1: Je crois plutôt d'une scène... C'est un peu comme si euh, ce texte était euh, une sorte de, de dimension parallèle euh, à, à, à certaines scènes que j'ai vécues dans mon enfance, donc très très fictionnalisées. Euh, je suis partie de cette scène où euh, mes grands-parents arrivent dans une voiture, une laguna, devant une maison que je ne connais pas. Et puis je me souvenais qu'il était comme ça tôt le matin, que tout était un peu brumeux. Euh, je suis partie de cette, cette chose-là. Et puis, des, des conversations qu'on avait avec ma sœur, qui finalement sont certaines, peut-être les seules choses dont je me souviens et qui me permettent de me souvenir de beaucoup de choses de mon enfance, c'est euh, ces conversations qu'on avait avec ma sœur. J'avais l'impression que les dialogues qu'on avait, c'était ce qui résumait euh, ce qu'on vivait. Et du coup, souvent, je me souviens de conversations comme ça que j'ai eues euh, avec les gens. Ça fait rebondir des souvenirs comme ça dans ma mémoire, mais souvent, c'est des paroles. Donc cette scène d'arriver à Fogelbar, qui n'est pas le vrai nom du village évidemment, et les dialogues avec ma sœur sont le début de, de tout ça. Donc ça prenait pas cette forme au début, mais, mais ça s'est articulé à partir de ça.
0: Est-ce que vous l'avez écrite spécialement pour le prix
1: euh, Non, j'avais, j'avais postulé... Enfin, j'avais postulé... J'avais envoyé un texte l'année d'avant. Ça n'avait rien donné. Et ce texte-là, euh, je l'avais écrit euh, entre la fin de mes études d'art et le début du master de création littéraire. Et il avait beaucoup d'avis très mitigés. Certaines des personnes à qui je l'avais fait lire m'avaient dit que c'était super. Et d'autres m'avaient dit... Euh, je crois que es à côté de ce que tu fais d'habitude. Même on m'a dit, je suis pas sûre que ce soit très bon, je suis pas sûre que ce texte soit vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je l'ai, envo- je l'ai envoyé, en fait. Je me suis dit, bon, peut-être que ça va faire réagir le jury du prix du jeune écrivain.
0: Vous êtes d'accord Est-ce qu'il est vraiment différent de ce que vous faites d'habitude
1: Je crois qu'il était différent de ce que je faisais avant qu'il est plus proche de ce que je fais maintenant, même s'il en est encore un peu loin. Comme ce que je disais, c'est une dimension parallèle de situation que j'ai vécue, et c'est comme si c'était une... une situation parallèle à mon écriture aussi, en fait. C'est un tout petit peu à côté de ce que j'écris, et pourtant, euh, dans les dialogues notamment, ou dans cette idée de hacher euh, la manière de raconter ou de, de parler beaucoup des couleurs, c'est quelque chose qui revient encore aujourd'hui. Donc euh, peut-être que oui, il est un petit peu à côté. Mais en fait, euh, même s'il si a un statut bizarre pour moi, euh, il reste quand même important parce qu'il a amorcé beaucoup de choses dans ma réflexion de l'écriture et qu'il est le début, en tout cas, d'une, d'une période de ce que j'écris euh, actuellement, par exemple.
0: Est-ce que ces personnages, SoSo et Numéro Biss, ils ont un peu de vous
1: Alors, oui et non, parce que, disons, ils se sont inspirés de nos caractères et de nos conversations, mais. Ils ont beaucoup de traits qu'on n'a pas et le fait de ne de, de pas donner nos noms, que Soso soit Soso et pas Solène, ça lui donne un autre euh, statut. D'ailleurs, ces personnages-là restent dans un roman que je suis en train d'écrire. La petite fille qui s'appelle Soso s'appelle Solveg, donc c'est une sorte de dérivée de moi, mais en fait, le fait qu'elle soit parallèle, ça me permet de, de lui donner plein d'autres caractères et de la libérer de moi. Donc peut-être que ces cellules souches viennent un petit peu de la petite fille que j'étais, mais mais ne le sont plus du tout. Et c'est génial de m'être libérée de ça, en fait. Ça lui a donné beaucoup plus de caractère, beaucoup plus de corps. Des fois, elle est super méchante et je, je, je pousse sa méchanceté, même sa sournoiserie, alors que euh, le fait de les éloigner, ça fait du bien et, et ça les fait exister euh, plus fort. d'ouvrir la porte de ce drôle de bâtiment qui était désormais ma salle de classe, j'ai été épatée des connaissances sociologiques de mes parents. Évidemment, je ne m'étais pas dit sociologique à ce moment-là. Je leur attribuais plutôt des dons de voyance, quelque chose de l'ordre de la magie. À l'Est, et encore plus dans ce préfabriqué servant de salle de classe, les filles étaient toutes blondes. Toutes, à l'exception d'une. Moi. Marianne, Florine, Anna, Margot, Camille, Audrey, toutes, Blonde comme les blés. Ou plus blonde encore. C'était terrifiant. J'allais faire tâche. Tâche comme la tâche de naissance dans mon cou. L'institutrice a montré une place libre et j'ai repéré deux brunes au fond de la classe. L'une, plus grande que toutes les filles et tous les garçons, avec des tentes devant un peu plus en avant que la moyenne, Léonie, et l'autre, plus petite que toutes les filles et tous les garçons, un poil plus potelé que la moyenne, Louise. Je me disais qu'avec ma tâche dans le cou, et bien que je n'ai pas une taille particulière, je me sentirais tout de même mieux qu'au milieu de tous ces sourcils transparents et ces grands yeux couleur ciel, couleur tapisserie sans petits poissons tropicaux. Elles sont blondes comment alors Les filles de ma classe Oui, comme moi ou plus plat Elles n'ont pas toutes les cheveux lisses. Mais elles sont toutes blondes Presque toutes, oui. Ça n'expliquait pas grand-chose, mais c'était un fait. Ici possédait un pourcentage de filles aux cheveux couleur bottes de foin plus élevé qu'ailleurs plus élevé que là où nous étions avant. Je suis trop petite ici pour aller à l'école. Je sais, numéro bis. Ils veulent pas de moi, alors on reste là. Maman est avec toi. Tu crois que je parle pas assez bien T'es petite, mais tu parles très bien. Je veux aller à l'école. Tu iras bientôt.
0: Écrire euh, du point de vue d'un enfant, euh, est-ce que c'est compliqué
1: Peut-être, oui. Je sais pas si je suis toujours juste, d'ailleurs, en le faisant. Mais quelque part, euh, ça permet de, de réfléchir euh, peut-être plus brutalement, plus frontalement aux choses. C'est quelque chose qui me plaît. Euh, pourquoi les choses sont comme ça Et pourquoi on se confronte à des situations et, et pourquoi certaines choses paraissent si simples et si douces, alors que pour les plus grands, elles sont si compliquées euh, C'est des raisonnements qui sont agréables de, de se reposer euh, dans l'écriture.
0: Vous situez le texte en Alsace, est-ce que c'était une volonté de parler de l'Alsace, parler des Alsaciens
1: J'aime beaucoup l'Alsace parce que les maisons sont colorées, parce qu'il s'en dégage déjà une sorte d'imaginaire, de, de féerie, de, de choses... Comme ça et qui pouvait poser un décor euh, vieille France un peu comme je l'ai connu quand je suis arrivée euh, de voir une grand mère apprendre à faire du vélo dans ma rue qui est pas beaucoup de voitures c'était c'était aussi parler de la ruralité en fait qui m'intéressait après poser le, le décor en Alsace euh, ouais peut-être que ça m'intéressait de parler de cette région là quelque part
0: dans les descriptions on a ces images des maisons super colorées avec les colombages il y a un ancrage assez fort
1: oui, il y a un ancrage fort parce que quand euh, cette famille arrive dans une région qui a une, un caractère, euh, une personnalité aussi forte, euh, tout paraît extrapolé et donc on a besoin de, de, de se tourner autour de soi, de tout regarder, de, de comparer les colombages à, à des tableaux de Mondrian. De... Je ne me suis jamais posé la question de si je voulais vraiment que ça se passe en Alsace ou pas parce que c'était là que moi j'étais arrivée. Ce souvenir vaporeux, c'était de celui-là que je voulais parler, donc il était là.
0: Est-ce qu'il y a des auteurs ou des textes qui vous ont influencé pendant l'écriture
1: Peut-être que c'est l'époque où j'ai découvert euh, « Le monde est rond » de Gertrude Stein et cette petite ritournelle, comme ça, rose aurait-elle été rose si elle ne s'était pas appelée rose Et le monde ne cessait pas, ne cessait pas de tourner en rond. C'est, je dois forcément écorcher les phrases, mais il y, y avait quelque chose comme ça qui me plaisait dans, dans cette, petite, cette manière de, de chantonner le récit de le voir circulaire. Et puis, Dominique Fabre, qui a été euh, mon parrain sur, euh, sur cette nouvelle et avec qui j'ai un petit peu travaillé la réécriture de ce texte, m'a parlé de euh, Béatrix Beck, que je ne connaissais pas, mais, mais Dieu merci, je l'ai découverte. Autrice euh, formidable dont j'ai lu euh, un livre qui s'appelle La Décharge. Et il m'a dit... Euh, je crois que tes dialogues me font penser euh, un peu à ceux de Béatrix Beck. Et c'est vrai qu'une sorte de, d'absurdité, de, de frontalité, de bagou comme ça, des personnages qui disent des choses. Euh, je ne sais pas si c'est dans le steak où je dis « t'es molle comme un molar" ou que je dis euh, « euh, la maison rose », pourquoi on dit « rose saumon » à cause du saumon fumé J'espère que ça sent bon à l'intérieur, il faudra bien l'aérer. Ça va sentir le poisson Je ne crois pas. C'est une sorte de dialogue comme ça, euh, qui peuvent paraître lunaires, mais qui pour des enfants ne euh, le sont pas du tout, en fait.
0: Comment ça s'est passé, la réécriture, avec Dominique Fabre, dans le cadre de la publication du recueil
1: Alors, on s'est téléphoné. On m'a donné d'abord euh, quelques indications... Euh, pas forcément précise, mais sur la fin, qui était peut-être beaucoup plus une conclusion que ce qu'elle naît là. Euh, elle fermait, elle donnait une sorte de fatalité, de tristesse qui n'avait pas forcément euh, lieu d'être à la fin. Donc je pense qu'on a surtout retravaillé ça, euh, la manière de finir. Je pense qu'on a parlé de, de quelques termes, il y a quelques dialogues qui ont été réécrits et qui soit n'avaient pas de sens, soit euh, dénotaient. Donc on a travaillé à la cohérence pour que du début à la fin, ce soit pas linéaire, mais fluide en tout cas. Finalement, non, c'est des petites touches.
0: Les dialogues sont omniprésents dans ce texte et ils sont, euh, donc, d'après ce que j'ai compris, volontairement flous. Vous avez utilisé le mot « lunaire ». Comment vous avez travaillé le dialogue
1: Je pense que quand j'ai voulu raconter... Ce souvenir, à la base, comme c'était les dialogues dont je me rappelais le mieux, tout s'est agrémenté plutôt autour du dialogue qu'autour du reste. Et c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils sont omniprésents. Peut-être que c'est une chose que j'ai faite aussi avec Dominique Fabre, retirer des dialogues. Peut-être qu'il y en avait trop, parce que c'est presque les choses que je préfère écrire, en fait. Et que le reste tisse un décor pour le dialogue, pour que ces voix-là puissent exister. C'est ce qui m'intéresse, le surgissement de ces voix. Mais j'aime, j'aime assez euh, la tournure euh, qu'utilisent les gens pour dire les choses. Euh, chacun a son vocabulaire propre et sa manière de construire une phrase. Les timides, ceux qui viennent de la ville, ceux qui viennent de la campagne. Là, c'est deux enfants qui viennent de la campagne. Deux sœurs qui sont aussi tendres euh, l'une avec l'autre que dans l'adversité parfois. Et comment toutes ces particularités euh, qu'elles vivent se retranscrivent en fait dans la voix on peut faire surgir beaucoup de, de traits de personnalité dans la manière dont on construit un dialogue et dont on retranscrit une voix, une phrase qui explose comme ça et comment on lui répond et comment la phrase qui suit vient ricocher. Et je pense que c'est des souvenirs que j'ai aussi, hein, de, de moments où on a chahuté, de, de, de voir toute la drôlerie qu'il peut y avoir là-dedans. Peut-être que ça me vient du théâtre aussi, c'est-à-dire qu'avant que les personnages parlent, on ne sait pas qui ils sont. Mais, mais j'aime bien en fait l'idée que cette nouvelle soit une sorte de, de pop-up. Enfin je veux dire, on, on ouvre un livre, il y a une situation qui sort comme ça, un château avec des p- petits personnages qui parlent et puis c'est la fin de la nouvelle et puis on a, on a ouvert juste une scène. Après avoir refait la toiture, Franz a déposé un petit conifère sur la cime de la bâtisse pour prévenir que la fin des travaux est proche. Ça s'appelle un bouquet final, sauf que la maison n'explose pas comme un feu d'artifice. Il aurait dû lui mettre des boules et des guirlandes de Noël qui clignotent comme les boîtes de nuit. Mais avec les éclairs, ça pourrait tout faire péter. Moi j'adore tout casser, mais ne le dis à personne. Je sais, tu fais exploser les corbeaux morts. Comment tu sais ça J'écoute les portes. Aux oh, portes. T'as volé les pétards au mini prix. Tais-toi. Et t'as fait péter les corbeaux sous le pont. Ils étaient déjà morts. Ils avaient la grippe aviaire. T'as quand même foutu des plumes partout. T'as entendu ça où, toi j'ai les oreilles qui traînent par terre. On dit les oreilles qui traînent, tout court. C'est pareil, tout court ou par terre.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas dans ce texte
1: Oui, plein. Quand je le lis, souvent, je le trouve euh, mièvre et super candide. Mais je pense que je dois l'assumer aussi euh, comme tel, parce qu'il existe euh, comme ça. Parfois... Euh, quand je le donne à lire ou, ou, ou que quelqu'un me dit euh, « Oui, j'ai, j'ai lu ton texte, au fait, dans le prix du jeune écrivain. » Je suis là « Ah <rire> !» Bon, et alors Il y a toujours une sorte de, de peur. De... Peut-être que c'est un, un, un détachement aussi que j'ai parce que je l'ai écrit il y a longtemps, parce que j'ai mis une distance avec cette manière de raconter qu'il y a des choses qui ont évolué. Peut-être que j'ai moins peur dans l'écriture. Et que là, euh, j'ai envie d'avoir une écriture qui secoue un peu plus. Et, et c'est peut-être tout ce que j'ai essayé d'amorcer dans les dialogues, euh, dans l'énergie des dialogues, voilà. J'ai envie de, de, de créer des personnages qui se dévoilent peut-être plus. Et, et peut-être que c'est ça aussi, c'est que là, effectivement, euh, on n'en sait pas beaucoup, à part quand, quand ils se mettent à parler et qu'on comprend bien euh, quel type de, de personnalité ça peut être, ou, ou qu'on peut les imaginer peut-être euh, par leurs paroles ou par leur voix. J'ai moins peur euh, de laisser se dévoiler les personnages et, et exister plus grandement. Mais dans l'exercice de la nouvelle aussi, c'est super compliqué de faire court. de. de... Mais, mais ce que je disais tout à l'heure à propos du pop-up, c'est ça. C'est l'exercice de la nouvelle, c'est aussi de, de, de laisser un, un souvenir, une impression. De... Mais je, j'aime l'idée que ça puisse laisser euh, une image colorée un mais encore, encore même, même dans la manière dont j'en parle, en fait, j'ai l'impression que, que je la simplifie ou que je, je sais très peu comment en parler. en fait. Ça c'est, ça, c'est curieux.
0: Quel est le plus beau compliment qu'on puisse faire sur votre travail
1: Si quelqu'un me disait j'aime l'énergie que tu déploies au travers de tes personnages ou j'aime la voix de ton personnage plus que j'ai adoré cette histoire, j'ai été scotché, non, c'est j'ai été avec la voix, j'ai accroché à la voix. C'est toujours cette question, en fait, c'est toujours ce qui m'omnubile, je pense. Et c'est pour ça que j'aime autant les dialogues, c'est comment on parle, comment on fait parler un personnage. Et et si un jour quelqu'un me dit ça, ce serait super cool.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute. Solène Garnier prête également sa voix sur Radio MNE à Mulhouse et travaille actuellement sur l'écriture d'un roman, toujours dans l'optique de faire exister des histoires et des personnages à travers l'écriture de la voix. Si vous avez entre 16 et 26 ans que vous aimez écrire et que vous voulez vous attaquer à l'exercice de la nouvelle, vous avez jusqu'au 2 février 2022 pour candidater à la prochaine édition du concours organisé par l'Association du prix du jeune écrivain. Ce concours a servi de tremplin à de nombreux jeunes auteurs, et qui sait, comme Solène Garnier, vous pourriez peut-être faire partie des 12 lauréats et être publié dans leur recueil. La semaine prochaine, mon invité sera Léo Henry, un écrivain notamment de fantasy et de science-fiction auteur très prolifique qui a mené de nombreux projets d'écriture et nous parlerons ensemble d'un concept particulièrement singulier qui sort du cadre du roman. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Un très grand merci à tous chers auditeurs et à bientôt